0: Odwyk, odcinek postny... Poranek w Warszawie mówi Martin Lechowicz, że wy słuchacie, ty słuchasz, ty słuchasz, nie będę tak zbiorowo, ty indywidualnie, ty właśnie słuchasz podcastu Odwyk, no, czyli takiego mojego gadania o Biblii głównie i o tym co tam wyczytałem i z czym bym się chciał podzielić ze światem, bo świat nie ma czasu na czytanie Biblii, nie ma czasu, no i ja to rozumiem jako jeden z nielicznych, bo też nie mam, no bo mam mało, i dlatego wolę streścić to, co tam przeczytałem, żeby inni mogli sobie posłuchać i się czegoś dowiedzieć. I po to ten odwyk jest, żeby sobie zrobić odwyk od codzienności, latania, biegania. No, a w ogóle to jestem w Warszawie. Pierwszy odcinek z Warszawy. Hurra! We niechże. No, bo się przeprowadziłem z Krakowa do Warszawy. Taka dziwna kolejność niby. nie, Ale właśnie z drugiej strony czemu nie? No, awansuję. Awans. Z mniejszego do większego rosnę. Ja wiem, to niepokojące jest, już mi tutaj ludzie zarzucają, że tu pokory nie mam, że się tutaj coś tam, że za dużo gadam, że już mam ton taki radiowy. No to nie wiem, czy mam no rany, no nie da się nie zmieniać. Ludzie się boją zmian jakoś tak sami z siebie. Czemu się boicie zmian? Zmiana sama z siebie jest dobrą rzeczą, bo już jest zmiana. To już samo z siebie jest dobre, że coś się zmieniło. Bo zmiany, zmiana w ogóle jest pozytywna, bo uniemożliwia takie... No ja nie wiem, jak dlaczego wytu... jak wytłumaczyć, dlaczego zmiana jest dobra. A co, sądzisz, że nie jest dobra? Zmiana sama z siebie? To wszystko, co żyje, się zmienia. Jak coś się nie zmienia, to znaczy, że już nie żyje. Yy, przynajmniej tak w jakimś tam sensie. Nie? Dobra, zacznijmy od wygrycia. Będzie o poście, bo... Tak, bo po pierwsze, kiedyś zacząłem taką serię o e, sakramentach. Zaraz, post jest sakramentem? Czy nie? tak według Kościoła, bo w Biblii w ogóle nie ma słowa sakramenty, nie ma czegoś takiego, ale czy to jest na liście siedmiu sakramentów? Czy coś mi się pomyliło, nie pomyliło się? Nie wiem. Ale post istnieje i, i no, każdy zna to słowo i nie jest do końca każdy wie, skąd się to wzięło. I jak wszystko, teoretycznie, ma to jakieś swoje źródło w Biblii. A co mówi dokładnie Biblia, to już powiem za chwilę o tym, co to post jest, skąd się wzięło, po co jest w ogóle i kto to robił, i kto powinien robić, i dlaczego, i po co, bo wszystko ma swoje powody, to już powiem. Ale najpierw, e, zgodnie z rozpoczętą tydzień, no dwa tygodnie temu tradycją, odpowiem na pytania. Pytania słuchaczy odwyku będą teraz. I tak... to coś za cicho idzie ten podkładzik, a to nie idzie cicho. To ja powiem tak, najpierw powiedział Sebek w e, poprzednim odcinku, w komentarzach do odcinka na stronie www.adwyk.com to tak było napisane, a w ogóle jeszcze tak powiem wcześniej ponad 200 komentarzy było pod ostatnim odcinkiem ostatni odcinek był o Eucharystii o tym, co tam Biblia mówi na ten temat. Nie podobał mi się ten odcinek, nie lubię tego tematu, taki za bardzo jest teologiczny. Słusznie ktoś powiedział w którymś komentarzu, że, że jakieś tutaj się ocieram o teologię. Nie lubię, nie lubię, nie. Ja chciałem mówić o życiu takim normalnym, codziennym, żadnych teoretyzowań, przynajmniej uniknąć tych teoretyzowań bym chciał. No i skupić na tym Biblię, mówi to i tamto, tak jest napisane, co o tym myślicie jak to się ma do życia, tak chcę, a to poprzedni odcinek był taki jakiś, jakiś taki no dobra, mniejsza z tym, dobrze, że już za nami, a teraz będzie poście, a Sebek napisał tak, uwaga, pytanie dość pośrednio osobiste, powiedział, Martin mówi, że brałeś udział w prawdziwej pasrze, pasrze, Przecież język polski jest dziwny czasem. Od pascha pasrze, ale jak to jest z tradycją dotyczącą udziału w niej tylko osób obrzezanych? A, warunki te mogą być uchylone dla gościa? Sam bym kiedyś chętnie wziął w takowej udział, oczywiście jeśli nie będę musiał spełnić wymogu obrzezania. No więc ja nie wiem, bo ja nawet nie wiedziałem, że to trzeba być obrzezanym, tak? No, powiem tyle, mnie nikt nie sprawdzał i bardzo się cieszę, bo by mnie nie wpuścili. <śmiech> no... No więc chyba, żeby tam obrzezują na poczekaniu. Przepraszam, a pan ma krawat? A to tutaj mamy. A pan obrzezany? A nie, to my tu załatwimy. Od razu ciach, ciach. I my, proszę bardzo, tutaj jest wino tutaj dla pana, tutaj nożyczki, tu wszystko. No więc to nie. Pomimo tego, że nie jestem obrzezany, to jednak brałem udział. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jakie są tam tradycje. Nie mam bladego pojęcia. Może rabina zwolnią z... Pracy. Nie wiem, kto ma zwolniać rabina, a propos, bo nie wiem, kto mu płaci za co i ile. Nie znam się, ja wiem, że byłem, nalewałem tam wino, piłem z rabinem, stuknąłem się czy coś. Się nie mogłem stuknąć, bo byliśmy w z plastikowych kubków. Straszne, bo dobrze. Boro napisał po obejrzeniu filmu wrzuconego przez Anonima, jakiś tam poprzedni był, w którymś z komentarzy. Zachęcam do czytania tych komentarzy, bo są, co, no, całkiem niezłe. Można się, no, taki bardzo, bardzo dobry, hmm, dobre dopełnienie do audycji jest to. No i, dobra, Boro napisał dalej. Po obejrzeniu filmu wrzuconego przez Anonima zauważyłem, że Dawkins, 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 spolszczyjmy go, w jednej kwestii zgadza się z Martinem. Wow, i to chyba to jest jedyna kwestia. Mianowicie, teoria Darwina jest sprzeczna z istnieniem Boga wzajemnie się wykluczają. No bardzo się cieszę, że się zgadzam z Dawkinsem. Będę się teraz powoływał na niego, że sam wielki Dawkins, autorytet mówi, że teoria Darwina jest sprzeczna z istnieniem Boga. Więc co, nie jestem aż taki głupi, nie? Mówię to samo co wielki, przeraźliwie wielki olbrzymi Dawkins. Taki hiper, super autorytet, tak? No. I... Dalej, pisze Borom, zadawałem już kiedyś to pytanie, ale nie otrzymałem na nie żadnej odpowiedzi. Martin, dlaczego uważa, że istnienie Boga i słuszność teorii Darwina wzajemnie się wykluczają? Jak ty dlaczego? Bo Dawkins tak mówi! No, to jeszcze jakiegoś dowodu chcecie? Dawkins tak powiedział. Dobra, żartuję, nie dlatego. Nie dlatego, no po prostu, bo się wykluczają, bo się logicznie wykluczają, kiedy się pozna jedno i drugie. A dokładnie mówiłem o tym w odcinku pierwszym, jaki kiedykolwiek był o ewolucji odcinku, od tego w ogóle zacząłem. Ale może by warto było powtórzyć, bo rzeczywiście dawno temu było. Nie ja puśćę jakoś głośniej, bo to tak cicho. Idzie. O. No, graj pan na skrzypkach, a graj pan, co pan nie będziesz... A, tak zatańczmy sobie dla Dawkinsa wszystko, zdrowie Dawkinsa i Darwina. Yy, no więc tak, to już mówię, mówiłem właśnie w pierwszym odcinku, jeżeli ktoś chce, to niech posłucha. A, a jeżeli nie chce mu się posłuchać, to może ja zrobię powtórkę tego, co? Jakoś tak lep w lepszej wersji. Dlaczego teoria ewolucji i Biblia się wykluczają? Bardzo dobre pytanie. I Tak twierdzę, tak, wzajemnie się wykluczę. Dobrze, ale dalej napisał Boro, że słuchałem go kiedyś, to znaczy tego odcinka i z tego co pamiętam Martin powiedział, że gdyby z całego scenariusza ewolucji wyciągnąć Boga, to ewolucja dalej miałaby miejsce, a Bóg byłby niepotrzebny. No tak, taki argument średnio mnie przekonuje, mówi Boro. Bo to by znaczyło, że jeżeli Bóg istnieje, to każde Gdyby Bóg istniał, to każde skomplikowane zjawisko działa na zasadzie cudów. Nie da się go wytłumaczyć naukowo. No niekoniecznie jest tutaj wynikanie, ale dalej pisze Boro. Już wam wyjaśnię, jak ktoś nie pogubił się w tym komentarzu, ja zaraz powiem. Ale pisze tak, weźmy na przykład ludzkie ciało. Jest ono niesamowicie skomplikowanym mechanizmem, który działa. Jest stosunkowo dobrze zbadane... No, powiedzmy tak, średnio, średnio. I da się wytłumaczyć naukowo, jak ono działa. Co więcej, to, że działa ono w taki właśnie sposób, a nie jakiś cudowny, jest faktem. Jest. Z całego tego zjawiska można wyciągnąć Boga, ludzki organizm funkcjonowałby w dalszym ciągu tak samo. Bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie i warto odpowiedzieć. Bo tak, rzeczywiście... Yy, w życiu takim codziennym wiemy jak różne rzeczy działają i znamy, uczymy się, dowiadujemy się powodów działania w ten czy inny sposób. Jak weźmiesz do ręki szklankę z herbatą i spuścisz na ziemię, to ona spadnie i się rozleje. I to wszystko, dlaczego tak się dzieje, możemy odpowiedzieć satysfakcjonująco i przekonująco na to pytanie. Dlaczego spadła? Bo grawitacja. Dlaczego się rozlała? Bo zachowanie ciał ciekłych i tak dalej. Tak, i tutaj Boga nie ma w tym. Nie widać Go, bo nie jest potrzebny. To wszystko można rozumiem do tego dojść. Bez żadnych ponadnaturalnych bogów, ufolutków, czarów, marów nie trzeba. Rzeczywiście, jest niepotrzebne. I dokładnie o to samo mi chodzi, że jeżeli się całą teorię ewolucji weźmie, to nie trzeba tam wciskać Boga, jest bez sensu. Tak samo jak wciskanie go do tej szklanki spadającej na Ziemię jest bez sensu i świadczy tylko o tym, że ktoś jest bardzo uprzedzony i bardzo chce tam widzieć czary Boga czy coś do szklanki spadającej pod wpływem grawitacji na Ziemię i że to jest bez sensu, nie? Że nikt normalny tak nie robi, że to jest sprzeczne z zasadą brzytwy okhama, nie? Nie ma sensu mnożyć bytów, nie ma sensu dodawać nowego wytłumaczenia, skoro prostsze jest dużo lepsze, jest wystarczające, jest przekonujące. Dokładnie tak, o to samo mi chodzi, jeżeli weźmiemy teorię ewolucji. Dlatego, między innymi, jest sprzeczna z, istnie z istnieniem Boga. Yy, znaczy, no, sprzeczna, tak, sprzeczna stricte to nie jest jeżeli pod, no, bierzemy ten tylko argument, ale Bóg jest tam niepotrzebny, tak jak jest niepotrzebny w tej szklance. I teraz, e, jeżeli chodzi o to, że organizm ludzki żyje i funkcjonuje i działa, to masz absolutnie rację, Boro. Tutaj nie widać w tym Boga. W tym, że On działa. Wiemy, jak działa dziś i teraz. Na, nie wszystko wiemy, bo niektóre rzeczy są bardzo dziwne i trudne do wyjaśnienia, dlaczego ludzie zdrowieją. Na przykład jedni zdrowiem, drudzy nie zdrowiłem. chociaż to są, mają tę tą samą chorobę, wszystko wygląda identycznie: jeden zdrowie, drugi nie. Dlaczego? No w ogóle jest od cholery. Zapytajcie jakiegoś doświadczonego, nie wiem, lekarza, chirurga, kogoś, czy się nie spotkał z bardzo dziwnymi zjawiskami odnoś, odnośnie ludzkiego organizmu? Prawie każdy. No ja w każdym razie dużo słyszałem takich relacji, jak mi opowiadali, albo innym opowiadali. Yy, ludzie, którzy siedzą w jakichś takich bardziej, no, w ludzkich sprawach i odkrywali bardzo dziwne zjawiska. Więc załóżmy, że może nawet one mają wytłumaczenie jakieś zupełnie racjonalne i da się je bez Boga wytłumaczyć, ale ja tylko mówię, że nie do końca jest to zbadane. Ale nawet jeżeli, to okej. Okay. To tutaj ja nie szukam w ogóle nigdzie Boga w tym, że coś działa, bo działa, dobrze. Ale pytanie jest... Nie takie, dlaczego człowiek działa, tylko jak to się stało, że on powstał. Jeżeli weźmiemy, to jest taki klasyczny argument e, dotyczący zegarka, czy Bóg jest zegarmistrzem, jest, Bóg jest jak zegarmistrz. E, mo, co, wyobraźmy sobie dwóch zegarmistrzów, którzy mają za zadanie zbudować działający zegarek. Pierwszy tworzy tylko wskazówki, tarcze, po czym cały czas... E, do, no, doczepia, doczepia do, do, do tego jakąś korbkę, bierze i przez całe dnie i noce obraca tą korbką ten zegarmistrz. No to jest zegarmistrz taki, który ręcznie ingeruje w działanie zegarka. Cały czas musi pracować. Okej, okay, to jest pierwszy. Drugi zegarmistrz to jest taki, który wymyśla mechanizm, stwarza go na początku i idzie spać, odpoczywa. I ten, o, ten zegarek, mechanizm działa już dalej sam. To są dwa typy zegarmistrzów. Którym z nich jest Bóg, zakładając, że Bóg to wszystko stworzył. I oczywiste jest, że tym drugim. Oczywiste jest z powodów takich, że fakty nam to potwierdzają, bo właśnie organizm nasz działa już sam z siebie, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji, nakręcania czegoś, popychania wskazówek. Ten nasz organizm zegarek działa sam dobrze zbudowany, dobrze skonstruowany mechanizm. Dalej ingerencja Boga jest już niepotrzebna, bo porządnie stworzył ten nasz mechanizm. Z e, Druga rzecz, dlatego, że Biblia tak mówi. Jak się czyta opis stworzenia świata, to widzicie, że Bóg się narobił porządnie przez 6 dni i jest na końcu napisane, że potem Bóg odpoczął. Odpoczął. Jak zegarmistrz po skończeniu pracy nastawił wszystko, działający układ samowystarczalny, nie trzeba nic zrobić dalej, wziął i odpoczął. Bo to wszystko było doskonałe, było zrobione, było skończone. Tak? Tak. I teraz, Boro, właśnie odpowiadam po tym wstępie na twoje pytanie. Gdzie tu Bóg jest? Czy to nie jest argument przeciwko istnieniu Boga? To, że ten zegarek, patrzę na ten zegarek i widzę, że on działa sam z siebie mechanicznie. Nie! To jest argument za tym, że ktoś musiał ten zegarek skonstruować. Gdybym był zegarek yy, zrobiony przez zegarmistrza, który lubi sam potem ręcznie pchać wskazówki, to byłoby widać ewidentnie, że tam jest ktoś, kto pcha wskazówki. Wtedy patrzyłby się na zegarek, mówię, te wskazówki same chodzić nie mogą, ktoś się pcha. I bym stwierdził, jest zegarmistrz. Okej, okay, to by było prostsze, ale tutaj mamy inną sytuację. Mamy zegarek, który sam z siebie działa i nie widać ani widu, ani słychu po zegarmistrzu. Ale tak czy inaczej, sama konstrukcja tego zegarka, samowystarczalnego, wskazuje na to, że ktoś go musiał skonstruować, bo sam się tak precyzyjny układ, tak dobrze działający, złożony układ, wymagający planu i projektu, nie stworzy sam z siebie. Bo już takie rzeczy się po prostu nie dzieją. No, co, wszystko, co istnieje, dąży do rozkładu, do równowagi sił, do, do uśrednienia. Nie? No, to jest jedna z podstawowych zasad termodynamiki. No, że, no, w ogóle istnienia Wszechświata. Wszystko dąży do równowagi, do rozkładu. No. E, a nie do coraz precyzyjniejszego, bardziej wysublimowanego działania. No po prostu ilość projektu się redukuje do zera we Wszechświecie. Ilość e, złożoności świata. tak? tak. To widać nawet po tym, jak wystarczy sobie telewizję włączyć i porównać, jaki jest poziom. Wszystko się ujednolica i schodzi w dół. No, Tak samo jest i w przyrodzie i we wszystkim. Tak działa Wszechświat. W związku z tym z tego Człowiek, który myśli, zastanowi się nad tym, musi dojść do konkluzji. Każdy, w każdej kulturze, że jeżeli jest działający zegarek, projekt, nasz organizm skomplikowany bardzo, także nie mógł powstać sam. Jeżeli tak jest, z tego jest wniosek, że Bóg musiał istnieć, a Bóg tam nie Bóg. Ktoś, kto to stworzył, musiał istnieć i musiał gdzieś to zapoczątkować. Tak to zrobił, że wszystko już dalej działa samo, ale on gdzieś musiał się pojawić i musiał to skonstruować. I taka jest odpowiedź na pytanie... Yy, na jakie pytanie właściwie? Aha, no na tą uwagę, że nie trzeba wszędzie wciskać cudów, nie trzeba wciskać wszędzie jakiejś ręcznej ingerencji Boga, żeby go zauważyć w tym wszystkim. Bo patrzę nie na sam mechanizm, tylko patrzę na fakt, Zadaj sobie pytanie, skąd się ten mechanizm działający wziął. O, taka jest odpowiedź. Dobra, mam nadzieję, że to trochę za długo to wszystko tak tłumaczę. Mam nadzieję, że dos tak, dosyć na temat. W sumie pytanie Boro zadał, e, dlaczego się wyklucza Bóg i Ewolucja. No dobra, trochę nie na ten temat odpowiedziałem, na ten inny te ten temat odpowiedziałem, co był potem. Ale wybaczcie mi, bo znów długo nie nagrywałem. Teraz inne powietrze z w Warszawie, się inaczej myśli i tak dalej. W ogóle mam inaczej rozłożony mikrofon. Mam z, tak z góry a nie tak z dołu i mam żółtą gąbkę zamiast niebieskiej. No i to wszystko przez to. A teraz będzie o poście, bo post się zbliża, zdaje się, albo już jest, tak? Już jest, chyba. W liturgii kościoła katolickiego mamy Wielki Post, który to jest taki czas e, od... Właśnie nie pamiętam dokładnie, kiedy on się zaczyna. Po, w jakiejś po W środzie popielcowej, zdaje się. No, w każdym razie to jest ileś tam dni przed Wielkanocą. I to się nazywa Wielki Post i no to skąd się to wzięło, to ja nie wiem. Ktoś to wymyślił w Biblii, tego oczywiście nie ma, bo to jest tylko kwestia taka wewnętrzna Kościoła raczej, a nie jakieś takie ponad, nie wiem, ponadczasowe. Ale tym niemniej słowo post jest absolutnie biblijne i post w Biblii jest, istnieje jest dosyć ważny nawet. I po co się to robiło, to już wam mówię. W drugiej Księdze Samuela w Starym Testamencie, już w Starym Testamencie dawno, dawno temu był post, a w ogóle to może zdefiniuję, jak ktoś nie wie, co to jest post, no to to jest yy... o właśnie, co to jest dobra, najbardziej taki post postowy taki hardkorowy post to jest wtedy, kiedy człowiek postanawia, że nie je nie pije i w ogóle nic nie robi rozrywkowego, sprawiającego mu przyjemność jakąś szczególną, ale głównie nie je i nie pije yy, ze względu na Boga o, i to jest definicja taka postu. I potem może być post w jakichś takich łagodniejszych formach trochę, na przykład, że człowiek tylko nieje, ale pije. No, i to też jest post. Ale najważniejsze w tym poście jest nie sam fakt, że ktoś nie je, bo to się nie nazywa ktoś, kto pości, tylko ktoś, kto ma dietę. Ten, kto pości, robi to ze względu na Boga, żeby albo coś od niego uzyskać, albo żeby go jakoś usłyszeć, albo żeby go tak taką presję wywrzeć na niego. Nie? To jest coś takiego jak głodówka, yy, strajk głodowy wywierany w stosunku do Boga. Że jest ktoś tak zdeterminowany, że tak bardzo chce usłyszeć, żeby Bóg coś powiedział, że powiedz stanowić sobie, nie będę jadł, aż mi odpowiesz, ani pił. Aż mi dasz to, co chcę. Bo mi zależy. To jest sposób pokazania Bogu, że tobie na czymś zależy. O, to jest dobra definicja. Bardzo dobra definicja. To ja przeczytam w drugiej księdze Samuela na. O, na samym początku, prawie jest tak napisane. Było to w czasach, kiedy Dawid, król Dawid, no król taki pretendent do tronu, powiedzmy Izraela, nowy król, toczył wojnę ze starym królem Saulem i Saul umarł. Był w końcu, wojna długoletnia się skończyła. Saul umarł i Dawida o tym powiadomiono i Dawid co? Dawid był dziwny, zamiast się ucieszyć, to jest opisane tak, czytam. Wtedy, po tej informacji, wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Również wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Też taki znak, symbol. I zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli, aż do wieczora, na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie jego synu i po ludzie pana i po domu izraelskim, że padli od miecza. I tu jest wymienione, co ludzie robili. Płakali, śpiewali pieśń żałobną i pościli do wieczora, na znak żałoby. Nie jedli, nie pili. Na znak żałoby. I to jest pierwszy przypadek, że po co się pości? No pości się po nic tylko z jakiegoś powodu. Z takiego powodu, że ci smutno, że się ma żałobę i to jakoś, nie wiem, chyba takie naturalne właściwie, to nie trzeba się zastanawiać, a może dzisiaj będę smutny, nie? Tylko po prostu coś ci się stało i pościsz, no, pościsz, bo, bo nie chcesz, nie masz ochoty jeść, nie masz ochoty się cieszyć. Chcesz się dosmucić, żałobę, dokończyć, coś takiego. No dobra, to była pierwsza, pierwsza rzecz. Tu mamy drugi przypadek. W księdze Jonasza, tak, to ten, którego połknęła jakaś wielka ryba i tam przez trzy dni była, a potem ją, go wyciągnęli z tej ryby. Czy tam go wypluła? Wypluła go chyba jakoś. No, yy, ta dziwna historia, tak. I ten Jonasz, który był prorokiem, posłał go Pan, Bóg, do Niniwy, w tamtych czasach to było wielkie miasto, takie, powiedzmy, odpowiednik, ja wiem, Nowego Jorku dzisiaj. Dzisiaj by go posłał do Nowego Jorku, a wtedy go posłał do Niniwy. Yy, no ale przeczytam ten kawałek. Jest tak. Pan przemówił, przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Ach, bo wcześniej mu mówił, on powiedział, a mam to gdzieś, nie idę do tej Niniwy. I wtedy go połknął ta ryba i potem go znowu wypluła. I on mówi, a dobra, i tak jak już mi każesz, to i tak te wcześniej, że później tam dojdę, więc nie będę więcej się sprzeciwiał i dobra. Mnie tym. Tutaj mamy sytuację, pan mówi drugi raz do Jonasza, po raz drugi powiedział tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. mówi. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Oj, tutaj jest ciekawy opis, jak się mierzy rozległość miasta na trzy dni drogi. No i tutaj ciekawe teorie różne słyszałem. Między innymi chyba najbardziej prawdopodobna jest taka, że 3 dni drogi zajęłoby zejście albo obejście tej, tego miasta, albo przejście przez wszystkiego ulice. No ja nie wiem, mniejsza z tym. Była w każdym razie wielkim, rozległym miastem niwa. No i poszedł. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Nie? Tak się chodził. No i ciekawa nie? koncepcja. I co na to mieszkańcy? I w następnym werset mówi tak. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post ogłosili post, i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. I tu się człowiek może zastanawiać, na przykład jak mnie słucha jakaś kobieta, jakiej firmy były to wory? Czy były to wory Nike, czy by to Prada zrobiła te wory? Otóż nie! Są to takie wory pokutne, o, takie, w które się ubierają ludzie, którzy no, chcą się upokorzyć. Jakby, nie? To nie jest żadna moda, żadne, nic modnego i nic takiego no, że się ubierzesz w wór, to się komuś będziesz podobał. Wręcz przeciwnie. To jest coś, co cię tam uwiera, jest brzydkie, nieładne, śmierdzi. O to chodzi właśnie. W takie się oblekli i ogłosili post. Wszyscy. Doszła ta sprawa do króla Niniwy, nawet. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblógł się w wór i siadł na popiele. Tak, na ognisku czy gdzieś... No więc tak było. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obleką się w wory ludzie i zwierzęta, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Tak uwierzyli. Chodzi o nas, no musiał zrobić wrażenie, uwierzyli, że za 40 dni Bóg zlikwiduje Niniwę. I się przestraszyli ewidentnie. I stwierdzili, nie będziemy jeść, nie będziemy pić, obleczemy się wory i będziemy, żeby, no taka, nie, takie jakby, to coś jakby, o, był ekolog i ktoś ogłosił, że za 40 dni wyrąbią to z najstarsze drzewo w lesie. Więc ekolog bierze i się przywiązuje łańcuchem do tego drzewa, nie je, nie pije i mówi, może się ktoś zlituje, ta firma, wyrębuje, wyrąbuje, która prowadzi wyręb lasu i nie, nie, nie zetnie tego drzewa. No to mniej więcej tak samo się robi w stosunku do Boga. E, I ci ludzie ewidentnie uwierzyli. I dalej jest napisane, zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. O, i to jest właśnie dobry post. Dobry post to taki post, który działa. To jest efektywny post, to jest taka głodówka, taki strajk głodowy, który sprawia, że Bóg potrafi zmienić zamiar, chociaż już wydał wyrok na miasto, ale ludzie pościli, między innymi, odwrócili się od tego, co złego robili i Bóg powiedział, no dobra, to jak jesteście tak zdeterminowani, to ja wam wierzę, że odwracacie się, tego złego więcej nie będziecie robić. Nie zniszczę miasta. To jest dobry post. No i to właściwie chyba tyle, co można by o poście powiedzieć. Po to jest post. To są główne zadania tego postu. Dlatego ludzie pościli w historii i w Biblii. No i teraz wróćmy do roku dwa... 2009 no Dzisiaj mamy Wielki Post taki, czy coś, albo mamy jakieś posty kościelne typu, nie wiem, Wielki Piątek, coś tam, nie jedz ryby, nie, jedz rybę, nie jedz wołowiny, czy coś. I ludzie to robią, no bo nie ani po to, żeby ratować miasto, ani nie chodzą w worach, ani nie modlą się, ani nie wołają do Boga, ani mu specjalnie nie wierzą w tym dniu, yy, tak jak mieszkańcy Niniwy. Ani tam żarliwie nie wołają do Boga, ani odwracają się od złego poznapowania, Co tu jeszcze jest napisane? No, nie mówią, że kto wie, może się Bóg ulituje nad nami, a nie zginiemy. Nie, ze skąd? Nie, po prostu nie jedzą cielęciny, tylko jedzą kotlet de z ryby na przykład. A poza tym nic się zupełnie nie zmienia i uważałem, że to się nazywa post. No nie wiem, jak ja porównuję to do postu z Biblii, to nie mogę inaczej tego określić, jak żałosne. To jest żałosne, to jest absolutnie żałosne, to jest pathetic, e, straszne, to jest jest ta prosta urzas. straszne. E, no ale co, no, no, no nie, no po prostu, no nie wiem, no może czasy inne czy co ktoś powie, no nie wiem. Jakoś sobie nie wyobrażam, że jakby na przykład chodził teraz jakiś prorok po ulicy i mówił, że za 40 dni z Warszawy zostanie kupa gruzu i co trzeci mieszkaniec zginie na przykład, dlatego że jesteście źli, jesteście niewierni swoim mężom i żonom, kradniecie, oszukujecie, kniecie i tak dalej to ludzie by zaczęli nagle że będziemy pościć nic nie będziemy jedni nic nie będziemy pili będziemy wołać do Boga nie wiem ale to by był post to by był post taki biblijny prawdziwy naprawdę prawdziwy post albo jeżeli ktoś by chciał bardzo dowiedzieć się by miałby no stałby w takim miejscu w życiu że jest, ewidentnie już nie wie co robić i mówi tak nie mam już siły nie mam pomysłów Boże ratuj to wtedy jest idealny moment, żeby właśnie zrobić post. Idealny. O to chodzi. Mówię tak. Człowiek mówi, Boże, jesteś moją ostatnią nadzieją, deską ratunku. Nawet w Ciebie nie wierzę, nie mam bladego pojęcia o tym, czego chcesz, kim jesteś, Biblii nie znam, nie czytałem, ale jesteś ostatnią nadzieją. I wtedy, człowiecze, człowiecze, człowieku, weź i zrób post przy okazji. Sieć, gdzieś, gdzie się nie cieszy człowiek, nie graj w Pacmana, nie graj w... Counter-Strike'a, nie graj sobie w gry, nie oglądaj M jak miłość, tylko nie wiem, siądź sobie gdzieś w parku, w lesie, gdzieś w jakimś miejscu, miejsce takim spokojnym w domu sobie też siądź nie jedz, nie pij, powiedz będę pościł nie jem cukierków, nie piję nie, no po prostu o to chodzi strajk głodowy, aż mi Bóg odpowie ostatnia deska ratunku jestem zdeterminowany, to jest post no i więcej to chyba już nic nie trzeba wyjaśniać i można by skończyć ten odcinek. Jeszcze przeczytam dwa kawałki. Z Izajasza prorok to będzie mówił. Głos ma Izajasz, Iszaia po hebrajsku, 58 rozdział. I to jest wypowiedź proroka, tak by Bóg mówi do proroka. I to jest zapisane i Bóg mówi do niego tak. Mówi Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi, czy tam wypominaj jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. No, czyli tutaj Bóg nawołuje człowieka, proroka, żeby narzekał i wył i mówił wszystkim, że są źli. Namawia go do krytyki społeczeństwa, czyli no więcej to, co ja robię. Tylko, że Izajasz miał to robić, wołaj na całe gardło, nie, nie powściągaj się, nie? Jak trąba wyj, że ludzie są źli, popełniają występki, grzechy, wszystko. I dalej mówi tak. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego puścimy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? I tu odpowiedź. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Tak mówi Bóg. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, który którym mam upodobanie? Retorycznie zapytuje Bóg, proroka. Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym panu? Tak mówi pan, no to niech. I tutaj już, żeby nie było tylko, że Bóg tutaj krytykuje, to instruuje jak ma być prawidłowo, bo dalej pisze tak. Lecz to jest post, w którym mam podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przeodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Tak się robi, tak się postępuje, jak ktoś chce, żeby Bóg go wysłuchał, bo post jest po to, jeszcze raz powtórzę, żeby Bóg cię wysłuchał, żeby zwrócił na ciebie uwagę, żeby go przekonać, że tobie naprawdę zależy że naprawdę chcesz, nie wiem, coś zmienić, iść za nim, żeby bardzo go chcesz usłyszeć, tak się robi. I tutaj Bóg mówił do proroka, że oni tak, ci ludzie poszczą, to mogłoby być równie dobrze dzisiaj powiedziane, do współczesnych, dzisiaj, teraz jest, proszę bardzo, dziś, tutaj i teraz, to samo mogę powiedzieć, jest Wielki Post. I ludzie poszczą niby i mówią, dlaczego Bóg nas nie wysłuchuje, przecież pościmy, nie? Dlaczego, tak jak tutaj jest napisane, no gdzie tu jest napisane? Yy, bla, bla, bla. O, dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Mogły, mogliby ludzie pytać. I to samo bym im odpowiedział. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników, na przykład. Nie? Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i uderzacie pięścią i nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. No jaki jest tego wniosek? Żeby albo pościć tak, jak naprawdę się pości, żeby Bóg cię wysłuchał, albo sobie daj spokój, bo przyjdzie do ciebie jakiś prorok i ci powie dokładnie ten cytat. I co? No i jak się będziesz czuł? A, bo jak się Bóg czuje, kiedy ktoś sobie robi z niego jaja, no bo to, co to ma być? No to pościsz dla Boga, czy co? Bo trzeba? Bez sensu. No, i yy, co dalej jeszcze tutaj w tym fragmencie jest? Aha, bo Bóg mówi tak, że no, masz tak pościć, że podzielisz swój chleb z głodnym, że biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, od współbrata się nie odwrócisz i wtedy tutaj jest obietnica, wtedy, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. O, taka obietnica Twoje uzdrowienie rychło nastąpi Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą A chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą Gdy potem będziesz wołał Pan Cię wysłucha A gdy będziesz krzyczał o pomoc Odpowie oto jestem Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo Szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie Gdy głodnemu podasz swój chleb I zaspokoisz pragnienie strapionego Wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności A Twój zmierzch będzie jak południe Tak mówi tutaj Bóg no, czyli właściwie to, co by intuicja podpowiadała, że Bogu zależy na tym, żebyśmy byli dla siebie do cholery mili, tak? Ktoś przychodzi, bo potrzebuje, to mu pomóc, pomóż, a nie idź i. Powiedz, nie, Sorry, nie mam czasu, bo poszczę. Idź nakarm się gdzie indziej, idź sobie do stołówki. Kuroniówkę, załap się na kuroniówkę. Albo już mi podatki mi biorą, to niech oni tam sobie idź do jakiejś instytucji państwowej. Nie zawracaj głowy, bo ja się zajmuję ważniejszymi sprawami, bo ja se poszczę i nie mam czasu na ludzi. No, więc z taką hipokryzję Bóg tempi i ściga. Zwłaszcza, jeżeli ktoś coś robi w jego imieniu, bo to już go zawsze wkurzało w całej Biblii, jak ktoś w jego imieniu tak postępuje, jak on by nigdy nie postąpił. Czyli, że skupia się na tym, żeby jakiś zasad się trzymać, a nie żeby pomagać ludziom. No, to to chyba jest takie rozsądne mówienie, nie? Logiczne dosyć, że no na tym polega poszczenie, na tym polega w ogóle jakiekolwiek odwoływanie się do Boga, żeby być dla siebie miłymi. Dobra. I fajne obietnicę są, Bóg mówi, że wtedy Cię wysłucham, wtedy Ci pomogę, jak pokażesz, że naprawdę Ci zależy. I będziesz tak postępował, jak ja chcę, żebyś postępował. A nie tylko trzymał się zasad i pościł, bo, bo co? Bo trzeba, czy co? No, to bardzo na czasie jest, uważam. Czy nie uważacie? Ja uważam, że jest bardzo na czasie. No. No to dzisiaj będzie jakaś sensowna, sensowna długość tej audycji. Będzie. Chyba, mam nadzieję, wrażenie. Bo właściwie to skończyłem. Mam tu jeszcze z Nowego Testamentu dwa cytaty. Pierwszy Cytat. Jezus tak powiedział, bo za czasów Jezusa akurat było modne poszczenie. Było. I powiedział tak. Gdy pościcie wy, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, żeby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Już teraz. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją, umyj w szamponie head and shoulders, twarz swoją też umyj, aby cię nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec swój, który jest w ukryciu a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tak, jest napisane. Zresztą w oryginale jest napisane ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie jawnie. O, tak. No to tak, Jezus mówił, żeby w drugą stronę nie wpaść, w przesadę taką, żeby się nie pokazywać, że no poszczę, tak, mi zależy, tylko to masz nie Bogu, nie ludziom pokazać, Bogu masz pokazać. No. Y I jeszcze kawałek jest ostatni na dzisiaj z Nowego Testamentu, też z Ewangelii Mateusza. Wtedy, a to z tej samej, wtedy podeszli kiedyś tam, podeszli do Niego, do Jezusa, uczniowie Jana i zapytali tak. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Oh, Jezusa uczniowie w ogóle nie pościli. Jezus im także rzekł, odpowiedział. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Retoryczne pytanie. No nie mogą, tylko się pije, bawi nie. lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy będą pościć. Tu ewidentnie widać, że post jest wynikiem smutku, jest, wiąże się z czymś, co ci się źle dzieje, no bo to się właściwie pości i dlatego się pości. Kiedy się cieszysz, to post nie ma sensu, bo się wtedy ciesz, mamy się cieszyć. Człowiek pości jak jest mu źle, jak chce się czegoś dowiedzieć, jak chce się do Boga zbliżyć, jak chce go usłyszeć lepiej, wtedy. To jest prawdziwy post, taki biblijny post, dla ludzi, którzy chcą naprawdę żyć z Bogiem, a nie tylko odstawiać te różne swoje rytuały, zasad się trzymać. No i polecam, bo w praktyce post działa. A właściwie to... O tym może powinienem więcej mówić, o tym jak działa pas w praktyce. Ale takie ćwiczenia praktyczne to ja już bym zostawił każdemu, kto słucha odwyku. Bo można sobie posłuchać, jako teorię dowiedzieć się, co to jest post tak naprawdę w Biblii. I ta żałosna namiastka, z której została tylko forma, już nie ma treści, to co dziś mamy. Ale można też stosować trochę Biblii w praktyce. zwłaszcza jak ktoś jest na rozdrożu życiowym, co się zdarza każdemu wie w którymś tam momencie. Wtedy należy się modlić i pościć. No i to był Odwyk. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com www e, Ja się nazywam Martin Lechowicz i taki Odwyk wymyśliłem. I pamiętajcie, że to, co mówię, to jest tylko moja opinia. Nie jestem żadną wyrocznią. Bierzcie Biblię sami i czytajcie. No, to Do następnego razu.